0: Sei pronta, Chicca? Vai! Chi coltiva la soia solo in Emilia-Romagna? Ora sì! Ora sì, la risposta giusta per un piacere tutto vegetale. Ora sì, era ora. Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 055 101 il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 2949 il numero per inviarci un sms. Non c'è una notizia dominante sui giornali di sabato 17 giugno, la morte di Helmut Kohl, la politica, le polemiche sullo Ius Soli, il rogo di Londra. L'uccisione non confermata di al-Baghdadi, il capo dell'Isis, addirittura lo sciopero dei trasporti, perché molti giornali scelgono proprio questa notizia per aprire. Insomma, tanti argomenti diversi, ma senza un tema principale. Un po' alla volta vi daremo conto di tutto, ma intanto vi anticipo il menù della nostra puntata di questa sera. Fra poco, ampio spazio al ricordo della figura di Helmut Kohl, che davvero è stato uno dei più grandi statisti del dopoguerra. Non è retorica questa, se solo pensate a cosa ha significato la riunificazione della Germania dopo quasi quasi 50 anni di separazione. Nella seconda parte, poi un collegamento con il Gazzettino eh, di Venezia, eh, per le ultime sui due italiani morti nel rogo di Londra, e poi. Ancora eh, un'ampia pagina che dedicheremo all'Armenia, L'Armenia è l'Armenia un paese incastrato nel Caucaso che merita di essere conosciuto e visitato, un paese che lo ricordo è stato vittima del primo genocidio della storia moderna, quello realizzato dai turchi nel 1915. E infine, come ogni venerdì, concluderemo la puntata con la messa in onda del notiziario settimanale in lingua inglese Seven Days in Italy, coprodotto da Radio 1 e Rai News 24. Titoli e commenti sulla eh, scomparsa di Helmut Kohl. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino. Aveva 87 anni, addio a Kohl, il cancelliere che riunificò la Germania. Il sole 24 ore, Helmut Kohl, il gigante che riunificò la Germania. Il titolo del commento di Alessandro Merli, leggo il primo capoverso, quel che si vede in prima, poi il pezzo prosegue a pagina 18. L'ultima immagine pubblica di due anni e mezzo fa lo ritrae in controluce di spalle, il suo corpaccione di due metri quasi accasciato sulla sedia a rotelle sulla quale era costretto da tempo, davanti alla porta di Brandeburgo a venticinque anni dal giorno in cui venne riaperta, riunificando l'est e l'ovest di Berlino. Un luogo non casuale, Helmut Kohl, morto dopo lunga malattia nella sua casa di Ludwigshafen, la città dove era nato 87 anni fa, resterà per sempre nella storia il cancelliere della riunificazione della Germania. Il giornale Addio a Kohl, padre mai amato della Germania, aveva 87 anni. L'avvenire... L'avvenire ci apre con questa notizia. Un padre d'Europa, l'ex cancelliere tedesco cattolico della CDU, aveva 87 anni, seppe governare la caduta del muro e contribuì alla nascita dell'euro. Ci sono varie interviste, viene eh, sentito letta, immagino Enrico, perché c'è solo il cognome, potrebbe essere anche Gianni, non saprei dire la storia, gli renderà il vero tributo. Poi c'è il ritratto ha cambiato la geografia del continente, il ritratto di Luigi Geninazzi che conosceva molto bene l'est europeo per aver seguito eh, quelle terre eh, prima della caduta del muro, eh, il ricordo poi di Buttiglione, forte legame di Rocco Buttiglione, forte legame con Papa Wojtyła. il fondo di Agostino Giovagnoli, eh, l'uomo del cantiere e il titolo. Vediamo cosa scrive, la morte a 87 anni dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl ci riporta a quel momento straordinario della storia che è stato il 1989, non il crollo violento ma la disgregazione sostanzialmente pacifica del blocco sovietico, l'Unione Sovietica sarebbe scomparsa due anni dopo, sembrò aprire una stagione felice nella storia dell'umanità, si parlò di fine della storia e si immaginò un percorso di progresso senza conflitti per tutti i popoli del mondo. Oggi sappiamo che molte idee di allora erano illusioni che in qualche caso colpevolmente irrealistiche, ma non fu colpevole nutrire una grande speranza e capire che incombeva la responsabilità di compiere in tempi brevissimi scelte decisive. Helmut Kohl e tra quanti ebbero grandi speranze e compirono scelte audaci nel cantiere di quegli anni, la più importante delle quali è stata ovviamente l'unificazione tedesca. Appena un anno prima, Kohl aveva confessato di non aspettarsi la riunificazione della Germania nello spazio di vita della sua generazione. E poi più avanti, prosegue Giovagnoli, c'erano molti motivi esterni e interni per rimandarla. Si riferisce alla riunificazione, i dubbi, le resistenze e persino le ostilità degli altri paesi europei erano forti. Si ragionava ancora nell'ottica della seconda guerra mondiale e si temeva che una Germania riunificata potesse tornare all'aggressività dei suoi precedenti guglielmini, bismarchiani o addirittura nazisti. Avevamo torto la Germania ancora oggi un paese esemplare per quanto riguarda la memoria delle proprie responsabilità passate, la vigilanza contro possibili ritorni del razzismo e dell'antisemitismo, la refrattarietà a spinte neonazionalistiche come quelle purtroppo oggi diffuse in altri stati europei. L'altra obiezione riguardava il costo che i tedeschi occidentali avrebbero dovuto pagare per trainare un'economia molto più arretrata come quella tedesco orientale. <coughs> L'operazione non è stata semplice, ma Call ha visto giusto anche su questo versante, puntando sulla solidarietà tra chi era stato da una parte e chi dall'altra del muro di Berlino. Il fatto quotidiano di Taglio Centrale l'ex cancelliere Col è morto, il califfa al Baghdadi, forse vengono messe insieme le due notizie e affiancate anche le due foto. Eh, libero eh, butto giù il muro ma Cole l'ha tirato buttò giù il muro ma Cole l'ha tirato addosso a noi, morto l'ex cancelliere, un pezzo di Ugo Bertone ancora eh, il eh, il foglio il Cole, Helmut Cole 1930-2017 eh, non saremo qui né noi né gli altri a parlare di Europa se non ci fosse stato il grande leader tedesco questo scrive Maurizio Crippa gli insulti del tempo, la scarsa memoria, la malattia, le angustie private persino qualche inverecondo sputazzo della politichetta risibile storia di finanziamenti per l'uomo che aveva dominato per 16 anni la Germania hanno il potere di corrodere come licheni anche i ruginosi anche i monumenti di pietra Per rendere omaggio a Helmut Kohl non è necessario spolverare la statua. Quello penseranno i posteri, e i libri di storia. Molto meglio dei commiati ufficiali e dei riepiloghi di rito. Dall'altra parte del muro Gorbaciov, dall'altra parte della manica Lady Thatcher, dall'altra parte del reno Mitterrand, dall'altra parte dell'Atlantico Reagan, a volare sull'Europa Giovanni Paolo II. Ma in mezzo tetragono dentro l'imbottitura fabile consapevole e forse anche rassegnato il destino tedesco al ruolo di pivot europeo che la storia gli aveva assegnato c'era Kohl, un imponente e determinato renano cattolico più colto di quel che gli sia stato generalmente riconosciuto più diplomatico di quel che l'indifferenza per l'eleganza e la mondanità lasciassero supporre il meno luccicante o visionario della pattuglia dei grandi politici che hanno chiuso la guerra universale del Novecento che hanno chiuso con il comunismo, cementato la struttura economica e sociale di quella che oggi conosciamo come Europa, aperte le vie a nuovi equilibri eppure squilibri della globalizzazione, giocando lui la sua parte anche a tratti con parzialità perché era l'interprete delle ossessioni tedesche, la Francia e la Russia. Non era uomo e leader da stratosfere, non ci fosse stato lui a tenere ancorata a terra nel mezzo del continente la pattuglia acrobatica dei suoi colleghi internazionali, dei suoi partner e rivali, sempre ben gestiti, senza strappi, lavorando sui tempi lunghi, le cose sarebbero andate diversamente e non per forza meglio. Il dubbio, qui c'è il pezzo di Rocco Buttiglione, che era suo amico. Sognava l'Europa e l'ha vista fallire il titolo. L'ultima volta che l'ho visto era sulla sedia a rotelle, il volto scavato, troppo debole per parlare. La moglie Mike parlava per lui, lui ascoltava ed annuiva. Quando non era d'accordo, quando voleva precisare qualcosa, la interrompeva e faticosamente formulava le parole dei suoi pensieri. Quando ci siamo lasciati, eh, mi ha detto solo una parola, Europa. Oggi mi ha raggiunto la notizia della sua morte. La Gazzetta del Mezzogiorno, eh, la morte di Helmut Kohl, gigante della storia europea, fu l'artefice della Germania Unita dell'Euro, qui il pezzo del direttore Giuseppe De Tomaso quando a Bari il cancelliere invitò il Sud a salvarsi da solo, questo è il titolo. Un gigante Helmut Kohl non solo per stazza fisica, ma anche e soprattutto per statura politica, scrive De Tomaso. Quando lui conquistò la cancelleria di Bonn la Germania era divisa in due, c'era chi, come Giulio Andreotti, citava compiaciuto l'ex stalinista polacco Vladislav Gomulka, che diceva di amare così tanto la nazione tedesca da volerne addirittura cinque. Nessuno avrebbe scommesso un marco sulla carriera di Kohl quando prese il posto del socialdemocratico Helmut Schmidt. Era ritenuto grigio scialbo, invece il capo della CDU, la democrazia cristiana germanica, si rivelerà ben presto un cancelliere con la stoffa dello statista. I suoi successi hanno segnato la storia recente dell'Europa, padre della riunificazione tedesca, padre dell'euro, padre dell'Europa più larga e pacifica. La provincia di Como, il gigante Kohl e l'Europa regredita, un pezzo di Franco Cattaneo, vi leggo le poche righe che appaiono in prima pagina. Chissà cosa pensava di questi tempi tormentati, Helmut Kohl, il cancelliere della riunificazione tedesca e uno degli ultimi grandi d'Europa. Quella generazione di statisti, non soltanto presidenti o capi di governo, che esauritesi la fase pionieristiche, la prima modernizzazione ha consolidato il vecchio continente, traghettandolo nella nuova tumultuosa modernità dopo la fine del comunismo e ritorno a casa dell'altra Germania. Vedere il gigante Helmut sulla carrozzella in questi anni, il vigore umiliato del cancelliere più longevo del dopoguerra, era come riunire in una sola immagine sgualcita il declino ingeneroso di un leader, e poi spesso prosegue all'interno, ma insomma... Probabilmente si parla anche di questa Europa che eh, a dispetto dei sogni iniziali, insomma delle tante attese, mostra di scricchiolare eh, sotto diversi punti di vista. Poi il messaggero Veneto, il giornale del Friule, chiudiamo, addio a col portò la Germania alla riunificazione.